1: And so, my fellow Americans,
0: Då säger vi hej och välkomna igen till Sjönbaneret, historiepodden om USAs historia. Med mig Per och med dig Robert. Ja, jag är med idag igen. Hur är det? Det är mycket bra. Själv yes,
1: Fint. Du är laddad, nu ska vi knyta ihop säcken. Jep,
0: vi är sista avsnittet om inbjudelskriget här. Ja,
1: oh. det som vi trodde skulle bli fem. Ett för varje år.
0: Ja, oh, precis men blev du, då 14, ja, nästan ja. tre gånger så Ja, det gick lite, lite inflation där. Mm. Men det har varit mycket, mycket att, Ja. Och äh, prata om. Verkligen. Precis. Eh, och eh, man kan väl säga så här, vi, i förra avsnittet så hade ju de här segrarna vid Atlanta och i Kännandoa-dalen bland annat säkrat Lincolns omval. Och eh, vi följde... William Sherman på hans marsch genom Georgia till havet då. han intog Savannah där. Mm. Eh, och så lämnar han Carl George Thomas i väster som besegrade general Hood i Nashville. Nashville. Så att eh, nu är eh, ju läget här när vi går in på 1865 väldigt desperat för konfederationen. De flesta hamnar och sånt är stängda redan och så vidare. Så att, eh, nu är det liksom döds, dödsryckningarna Vi kommer in på faktiskt här Men mm. det är mycket spännande som händer även här Sista, sista månaderna också ja. Vill man eh, Veta mer om inbrytskriget Så tänkte jag, jag har varit lite dålig ibland i ett boktips och sådär. Jag har Nästan aldrig gjort det Jag får nästan göra ett specialavsnitt Och bara göra lite boktips för någon som vill veta mer kanske. Ja, det kan Men eh, vill man veta mer om inbrytskriget Så tycker jag det främsta boktips Som man kan faktiskt satsa på Om man vill läsa en riktigt bra bok Som tar upp både Tiden innan inbördeskriget och själva inbördeskriget så kan man vända sig till James McPherson som skrev en bok, tror jag 80, 1988, Battle Cry of Freedom. så alltså samma namn som en känd sång då. Den vann det här berömda Pulitzerpriset som bästa historiebok. Och den är väl egentligen en liksom så här bra grund, grundbok så att säga. I väntan på att jag ger ut en bok så Är det jag... en
1: av dina tegelstenar? Ja, den är ganska tjock. Hur många sidor skulle du säga?
0: Ja, kan det vara 800 sidor nästan. Och den tar upp inbördeskriget enbart? Nej, de börjar ungefär där i krokarna kring freden med kriget när mm. det börjar trappas mm. upp där man är nord och syd. Så första, mm. första tredje delen kanske är liksom konflikter mellan nord och syd fram till och sen två tredjedelar själva kriget. Då. Finns den i svensk översättning? Nej, nej, det finns det inte. Man får, man får framförallt vända sig till engelsk litteratur. Det finns ju en, en svensk bok, den Thomas Sörensson lite skev tycker jag, innehållsmässigt. Vissa grejer bara hoppar han förbi och vissa mm. beskriver han Vad heter den? den heter bara den i nordamerikanska inbredskriget. Alltså. Mm. Eh, men det är också läsvärd och sen så finns det lite äldre böcker skrivna, men de tycker jag är lite kanske daterade och ännu mer skev om man säger så. Faktiskt. Så det var lite rekommendation. Mm. Vi Vill jag också varmt... Du grever ju väldigt i historien och, det finns en annan podd som man kan rekommendera kongressen med Jakob Stenberg som är mer aktuell, följer amerikansk politik. Men mm. de är också lite djupdykningar i historien. Så nyligen var det ett avsnitt om så här, fyra domar som förändrade USA. Så här, för högsta domstolens domar. Mm -hmm. Som tog en bland annat upp Madison versus Marlborough som är som vi tog upp som här, i början av 1800-talet. Så ja. det, det, det kan vara ett bra tips också.
1: Men så ska vi tipsa om öl Ja, innan vi går vidare så är det ju öltips Och vi följer ju mera eh, Svenska Hembryggarföreningens öl- Steelguide Steelguide, jag, ja. jag hakar upp mig varenda gång Ja, du beror ordet öl Öltyp.
0: Ja, öl -typ. ja. ja. vi sa ju faktiskt inte vad man har sån Men det är ju för att om man ska tävla så, måste, så får man ha vissa kategorier liksom Precis så där. Och så rent historiskt så finns det ju vissa typer av öl så att säga Sen kan man ju när man brygger öl göra hur man vill, bara med en god öl. Men, ja, ja. men det kan vara bra om man
1: ska beskriva den Men man så. får mycket
0: tips tycker jag om man tittar ja. på de
1: olika typerna, om man nu ska vill, vill göra en speciell typ av öl. som ja. man då skulle göra en kolsch till exempel som dagens avsnitt ska handla om. Ja, precis. Så äh, får man tips på hur den ska vara rent maltigt och humle humleprofil. Ja, och, ja hela smak och doft. Och ja. och
0: alkohol, procent, ja. färg och lite allt. Ja, och när det gäller
1: Kölsch så ligger ju den då, huvudkategorin heter mild ale Och eh, det är något så ovanligt som en tysk el. Mm,
0: precis. Det är lite onödigt Det är lite ovanligt, ja. Har du brukt en Kölsch någon gång? Eh, nej, faktiskt inte. Jag har aldrig använt en. Jo, eller jag har använt en Kölschgäst nyligen faktiskt. Är det den som heter K97? Eh, oj, det vet jag inte. Det är en torrgäst eller? <kör> Nej, jag, då, jag körde den. Jag körde bara flytande. Ja, det flytande. Jag. Men jag körde den, eh, en, en kölschäst från eh, White Labs. Och, eh, men det var egentligen inte för att brygga en curl, faktiskt. Det var bara... Ville bara ha en, för den är ganska snäll och neutral. Ja, gest, precis. så precis. Eh, som gör en väldigt lätt drucken öl. Så jag ville bara ha den som grund. För sen eh, har jag tillsatt vildgäst. Ska jag göra en ja. flamländsk röd öl. Så att, men det var ju en flaska över där. Så att jag hade lite kontakt med dig där under vad jag drack, så det nej. var konstigt. en en kulsch ska ju inte vara röd. Nej, nej. men det var, var gott också. Men en kulsch det är ju väldigt smart om man säger om det ska vara en äkta kulsch. Ja, ja ja det får väl inte heta kulsch om det inte
1: är bryggt i kölnområdet. Det måste vara det. Det är säkert något det är säkert andra restriktioner också med. Ja. Vad man får använda för ingredienser och det är inte säkert att alla bryggerier i Köln får kallas för
0: Kölns bryggerier, är osäker på. Nej, inte om de inte bygger något så liknande. Nej, den typen av tar kanske tänker kan jag. tänka Men jag har bara testat någon få, jag har aldrig varit i Köln. Men det var du varit och ja. I det lite, ja. Och det kan jag verkligen rekommendera. Åka ja. dit, alltså. Det är fantastiskt. Det är små ja, ja. 20 Sverige.
1: 20 centiliters rörglas kan man säga. Borörsglas nästan. Ja. Och de fortsätter serveras tills man lägger eh, Ja, Ja låset. det, det ett ja. ja, ja, smart system Så de sträckar som sagt och
0: bara ja. fylls på, fylls på, fylls på Du var nej inte. <laughs> <laughs> ja men det är ju bra, det är ju en lätt Lättdrucka, pail, kan man säga. Väldigt, väldigt Jag sett att den liksom, går in sådär, när man pratar om hybrider då, så att om du använder en Lagergäst som ska ge sig svart Fast du gör det lite varmare Eller tvärtom då Att du har en elgäst som normalt ger sig varmt Men du gör det lite kallare Och kölschgäster funkar väl i ganska svara temperaturer Och, och traditionen är väl att man ska lagra den ganska kallt så därför blir den ju liksom lite så Ja men det blir ju väldigt snäll och reningsmaken såhär. Ja Dra ju lite åt lagerhållet Ja det får man ju säga
1: Helt klart Det är ja. nog många som har trott att man dricker en vanlig ljuslager ja, Fast man säkert. har druckit en ljus -ale, då ja. Så skillnaden emellan är ju inte jättestor ja. Men det är ju en bra sommar, kan man säga Ja, verkligen och Då får man chansen, tycker jag, man ska åka till Köln och
0: testa ja, det ja. Och det är ju, vad heter det? Det är ju många mikrobigrier som gör Kölsch nu mm. försöker efter det liknande mm. Det är en trevlig öl mm. då får den inte heta egentligen Kölsch Nej, den heter får väl den heta Kölsch Style?
1: Ja, liksom. precis det är ja,
0: sånt ja. Ja. Ja, men det är, Vi nämnde så... i förra avsnittet
1: tog vi fry mm. Och gaffel Ja, just det, och vi besökte ett väldigt litet ställe Kan man väl säga Ett mikrobryggeri i Köln där då, Som bara har en birgarten Och bryggeri och restaurang i ett Och det är bara okay. där man kan dricka då, Som heter Pefken, Pefken okay. Mycket bra Både mat och och. Mm -hmm. <laughs> härligt
0: Öl, trädgård
1: ja, Gött <laughs> Så det kan jag rekommendera Pefken, ja,
0: Pefken i Köln och det rekommenderar både semester och körkam. Mm. Ja, bra. bra kom. Så det får väl
1: räcka med ölrekommendation då. Mm. Det är inte säker att ni har fått tag på någon körk till det här avsnittet när ni lyssnar. Men, har det ja. minne? Ja, ska Köp när ni ser Ja. Bra. Ja. Då kör vi. Då får du knyta ihop säcken Per med, jag tänker att du säkert börjar med det militära. Hur går det för de olika personerna? här? Vem vill du börja med?
0: Ja, jag tänkte, jag tänkte väl egentligen att vi kunde komma in lite grann på det här med men fredsförhandlingar direkt, för man kan ju nästan tänka sig... men man kan tänka sig att det inte är läge för fredsförhandlingar. Ja, så mm. Typ för konfederationen. Man kan ju fundera så här: hur, hur tänker Jefferson Davis här nu? Då, liksom så. Men han är ju envis av bara attans då, så att säga. Och det, det, liksom, det går inte att inleda några förhandlingar här fast det nästan känns avgjort för att, alla förhandlingar som inte har konfederationen som självständighet alltså som i grunden, det är inte acceptabelt för Jefferson Davis då. för Lincoln är det tvärtom då att inleda förhandlingar med självständighet öppet för konfederationen, det är inte tänkbart från Lincoln då. så att, det här gör ju att det är svårt att få till det här, men Lincoln övertalas ändå att möta en fredsdelegation då. Det är han blir övertalad av konfederationens vicepresident Alexander Stevens som som ligger lite, lite, lite osams med Jefferson Davis och som var en gammal vän med Lincoln innan kriget. Och de har ett möte faktiskt i februari då, 1865 som därförallt och vicepresidenten i konfederationen Alexander Stevens och Lincoln då, och Lincolns utrikesminister William Seward. De, de möts på en båt. De möts på en båt, ja, som heter River Queen. Men de här fredsförhandlarna leder ju ingen vart då, så att kriget går ju då vidare och då är ju frågan, vad ska Sherman hitta på här näst nu? Nu har vi förut honom när han marscherade hela Georgia där, ner till Savannah då. och då uppstår ju en ny valsituation Grants första tanke är att Sherman då ska lämna en liten styrka Savannah och sen skeppa armén på fartyg norrut då för att ansluta sig till Richmond Pittsburgh, men Sherman påpekar att det kommer att ta ganska många månader innan man fått fram transportbåtar för 60 000 man så han förestår istället att man ska marschera sina män norrut genom båda Carolina-staterna, South North Carolina, och anslutas till Grant från söder. Och det är ju en marsch liknande det där behavet med möjlighet liksom att förstöra infrastruktur och sänka moralen, då, precis som man gjorde i Georgia. Så Grant ger tummen upp för det här då. Och man kan väl säga så här, Shermans män ser ju väldigt mycket fram emot den här marschen då för man, man kan läsa liksom i dagböcker och sådär så skriver att det här ser man verkligen fram emot för nu nu får man ju slå till mot just South Carolina som hade, som var sån, hade en sån central och radikal eh, roll då som slavförespråkare eh, innan kriget då och som många ansåg bara bar ansvaret för kriget genom att vara först ut och lämna eh, unionen då i december 1860 då och genom att starta kriget vi fort Center och hela det här då. Så att nu är det dags att utkräva, utkräva hem då på The Palmetto State som den kallas eller, eller som vissa beskriver den då, The Hotbed of Secession. Mm. Och George hade trupperna varit noga med att ändå försöka uppföra sig. och Då det är klart att det alltid finns undantag av soldater som har missskött sig. Men Sherman har haft ganska bra disciplin på dem. Men Sherman själv förstår ju att nu blir det en ändring på denna mark. Då. Så han skriver faktiskt i ett brev till Grant att I almost tremble for South Carolina but feels she deserves all that seems in store for her. Så två dagar efter de här på den här fredsförändringarna på båten River Queen då, den 1 februari 1965 så startar Kör man norrut då. Och det här är ju geografiskt svårare. För genom Georgia har han ju bara haft bra väder. Och långa marscher längs med vattendrag. Och nu genom Carolina-staterna så behöver man ju ta sig fram i vinterregnväder. Och korsa en massa floder och träskmarker och grejer och så att säga. Och den här gången så stöter också Sherman på lite mer motstånd också. För att konfederationen de skrapar liksom desperat ihop alla trupper som finns kvar från olika delar av landet till exempel då Hud's gamla spillar till armé som skickas österut och alla de här när blandningen av trupper då sätts ihop till en liten armé och så dammar man av han Joseph Johnston igen, Davis gillar inte honom då, men kongressen i konfederationen kräver att han ska ha en roll och, och de har inte så många andra generaler att sätta in så han sätts in igen då men det är ingenting som kan stoppa Shermans välutrustade veteraner som är fulla av självförtroende så gång på gång så försöker Johnston neka dem att korsa floder och sånt där, men Sherman tar sig hela tiden över då, så att Johnston så är imponerad till slut att han, att han erkänner att there has been no such army since the days of Julius Caesar säger han faktiskt. Det är bra betyg för motståndarna kan man säga. Då. Den 17 februari marscherar ju trupperna in i South Carolinas huvudstad, Columbia och den bränns då ner till marken. Eh, ibland ser man att det tvistas lite om vem som startar branden men de flesta menar nog att det faktiskt var de evakuerade trupperna som, som faktiskt rullade ut en massa bomullsbalar på, på gatorna och tände på dem för att det inte skulle kunna konfiskeras och äldla upp all bomull som fanns i lager. Mm -hmm. eh, men under, under natten så var det ganska hård vind så att elden spred sig då. Eh, och det var ju ganska många soldater, ja, Sherman-soldater- som försökte bekämpa elden. Men en tredjedel av, av staden brinner upp. Då och, och oavsett hur elden spred sig- och oavsett om soldaterna motarbetade eller, eller, eller tände på- så, att säga, så så var det väl många som kände att South Carolina- ändå förtjänade detta på något vis. Då. Och den 17 februari så evakuerade Tingaton konfererade också att evakuerade då Charleston- Gamla staden då, ute vid kusten. Då. Ehm, för att Sherman's marsch in i landet hotade jag skära av den staden. Då, så att då får de överge den. Så att då helt plötsligt så får de överge Fort Samt där kriget började en gång i tiden i Charlestons hamn. Som i liksom fyra år har varit en symboliskt viktig stad. Och stått pall för blockad och flera anfallsförsök. Och så, där. så att lite symboliskt får ju då Henry Ward Beecher- Hålla tal där då där han är bror till Harriet Beecher han hon som sjöng, eller sjöng hon som skrev onkel Toms stugar Det var ju han Beecher som skickade Geväret till Kansas när det, innan kriget när det var lite strider och sånt där som kallas för Beecher's Bibles. Och dessutom så är han general Robert Anderson tillbaka. Det var ju han som fick evakuera fortet så nu får han hissa upp stjärnbanerittet igen då som han tvingades ta ner 1861. Och så skjuter man hundra kanonsalut, vilket då är viktigt eftersom det bara blev cirka 50 vid evakueringen. För om det kom in så var det ju en kanon som exploderade. Det var ju ingen som dog i själva bombardemanget. Det var några som exploderade, eller dog efteråt. Då. Och att man gjorde en sån stor show av Charleston, det var ju lite som har skickat medel till befolkningen både i nord och syd. Att nu är ju kriget i princip vunnet här nu när vi är tillbaka och har tagit tillbaka Fort Samter och Charleston. Så att det blir lite så här. Som det här Mission Accomplished som det stod på en banderoll när George W. Bush befann sig på ett hangarfartyg under Irakkriget. Mm. Han fick väldigt stor kritik för det. Alltså, han höll tal på en båt och dök upp och stod Mission Accomplished. Och då alla var, det här är ju bara börjat. liksom ja. Även om kriget har vunnit så är det ju, det är ju nu jobbet börja. Liksom, så att säga. Men den 7 mars så korsar Sherman gränsen in till North Carolina då. Eh, och det är ganska tydligt att armén fortsätter att leva då av landet men betydligt färre husbränns då än i South Carolina. Den 23 mars då har han nått fram till Goldsboro staden och möter upp John Schofield med ytterligare 30 000 man då som har fraktats från väster. Och i det här läget då så har Sherman alltså 90 000 man och han befinner sig bara drygt 20 mil söder om Petersburg. Så nu börjar det verkligen bli lite kris här nu så... Och de här två kampanjerna som Sherman gör här genom lägre söderns liksom hjärtland. Då, först marschen genom Georgia till havet och sen marschen norrut genom Carolina-staterna. Det är ju ett väldigt hårt slag både, både mot konfederationens alltså fortsatta förmåga att driva kriget då, med, genom att han har förstört så mycket infrastruktur och sånt där. Men också mycket moral och prestige. Då, för att här har liksom Shermans armé utan några egentligen större problem Oavsett vilka hindrar han ställde mot, bara att kunna marschera flera hundra mil rätt genom fiendeland här. Eh, och hans trupper har förstört enormt, enorma mängder då, så, av saker som kan stötta södens arméer. Alltså förråd och förnödenheter, industrier och järnvägar. Så att Shermans kampanj brukar man säga är ju lite av det ultimata beviset på att den här slaveägarrepubliken i konfederationen är dödsdömd då. Men Shermans kampanjen har ju inte bara varit som man säger ett hårslag mot civilbefolkningens moral för att även moralen i Lis och Johnsons armé då sjönk ju betydligt just här i 65 för att många av de här södens pojkar då de hade ju faktiskt tagit värvning från första början för att försvara hem och familj liksom. det var ju konfederationskrigsmoral att nu ska vi liksom försvara oss här för att vinna självständighet och och nu har man liksom legat fast då i skyttegrava till exempel i Petersburg då. Eh, Medan Shermans armé håller på att förstöra på, på deras hemmaplan då, Så att under de här vintermånaderna 64 65 så ökar ju deserteringarna dramatiskt i Lees då. Eh, Så Shermans, Shermans armé har väl gjort mer än någon annan framgångsfaktor för att kriget ska avgöra så här i, i slutkanten och det här är ju också en sak som är så lätt att man förbi ser för tittar man övergripen så kan man ju verkligen se att det är just den här armén alltså Grants gamla ursprungliga armé som i väster som, som liksom är unionens vinstvapen för om man backar tillbaks nu då så Fronten i Virginia den har ju liksom inte rört sig över så himla stor yta. Det är liksom fram och tillbaka, slag på slag. Ingen vinner liksom och får några övergrepp liksom, eller kopplar grepp. Medan armén här i väster har gjort en enorm sväng över hela kontinenten. Då. För under Grants ledning, så, så med startpunkt i Cairo, en stad i Illinois, då, i Illinois, så har man först tagit sig till Tennessee slagit ut de här vunderstegarna i Fort Henry, Fort Donaldson, Shiloh, Brett. pratar vi om då, 62? Därefter så har de säkrat Mississippi-regionen, eh, er av Vicksburg och säkrat Mississippi-floden. Sen har de tagit sig lite mer österut mot och befriat Chattanooga. Och sen från Chattanooga så har man svängt söderut till Atlanta och från Atlanta sen ut i havet till Savannah. Och sen från Savannah då norrut genom Carolina-staterna. Alltså de har ju liksom tagit sig... Och vad var det de sa i den låten From Memphis till the Sea, men det är ju ännu längre liksom egentligen, och det, det är ju den här armén som verkligen har, har liksom eh, gjort den här imponerande insatsen, så att och det är ju konstigt att för mycket böcker och beskrivningar har ju en enorm fascination för just Virginia och alla de här slagen mm. som är där men det är inte där kriget liksom avgörs utan och det kan man ju säga vissa svenska böcker och poddar de nämner knappt, <laughs> liksom Wicksburg Chikamaga, nog och sånt där eller också nämner man det väldigt kort och så att säga, men det är väldigt fokus på där. men Lee är ju den som håller ut här fortfarande vid Pittsburgh och Richmond men i övrigt så är ju Större delen av söder, nästan kuvar nu då så att säga. Och i slutet av kriget så börjar ju kritiken mot Jefferson Davis som redan hela tiden funnits där inom konfederationen att ta nya höjder. Dessutom når ju konfederationens desperation nya höjder när man tar till ett extremt ironiskt vapen. Ja, jag vet ju vad det är. Man försöker få
1: slavarna och strida på deras precis. sida. precis. Men det är under tvång eller? Får de ja, belöning eller ja, då, vi
0: släpper er fria om ni... Ja, jag, jag tror att det fanns tanken var borde och liksom. Ja. Men, och det här är lite liksom lite liten höjd när vi är ni där. Att en majoritet är så desperat att man kan offra delar av slaveriet för att vinna självständighet. Och faktiskt säga att men, vissa slavar kanske kan få bli fria om, vi, om de tar till vapen här. Då, bara så vi överlever som nation då. Och bristen på män... Är ju, har ju tidigare inte varit så stort så att man det här har varit tabu. Liksom, sätta vapen i händer på slavar eller låta dem slåss för sin frihet under konferationens flagga är ju lite konstigt då. De, men Jefferson Davis, han säger så här, it, it is now becoming daily more evident to all reflecting persons that we are reduced to choosing whether the negroes shall fight for us or against us. Då. Eh, det är att säga to all reflecting persons. Mm. <laughs> alla, han skiter i dem som inte reflekterar mm. eh, och det är ju liksom det här är liksom, ju ja, lite märkligt att det här nu att man är villig att överge slaveriet för att, eh, för att, man har egentligen kastat sig loss från det nationella styret i USA för att försvara slaveriet nu är man liksom villig att överge slaveriet för att motsätta sig nationellt så det är lite underligt där eh, men man är ju långt ifrån eniga då för eh, ett uttalande till exempel av Howell Cobb som är, han har varit Tidigare finansminister i USA, han har varit talman i representanthuset innan kriget, han har varit minister i Jefferson Davis-regering, han har varit general i och så armén. Han är ju en hög, högt uppsatt man då, men han säger så här i alla fall, han har ju lite kanske självinsikt, han säger så här, The day you make soldiers of them, alltså the day you make soldiers of them is the beginning of the end. If slaves... Will make good soldiers. Our whole theory of slavery is wrong, säger han. Då. Så att han tycker ju också att det kanske är lite konstigt. Då. Men efter hårda debatter så, så beslutar man sig i februari 1965 att tillåta slavslater med en röstsövervikt över, i senaten. Då. Och en av de avgörande faktorna är faktiskt att vissa... Att General ställde sig positiv till det. Han mm. hade ju inte så jättemycket till... Jag brydde sig inte så mycket om slaveriet egentligen. Mm. Men det får inte så stor effekt för I mars 65 hade man lyckats Organisera bara två regimenten då, Ungefär 200 man Vilket kan jämföras med nordsidan då, Som rekryterat 200 000 Afroamerikanska soldater mm. Så att det, det är inte så att det direkt föll något avgörande Så, så att säga. Och i mars 65 ungefär samtidigt Så svärs ju också då Lincoln in För andra gången som president då, Och hans mm. andra installationstal blev Blivit väldigt berömd det, Ovanligt på två sätt. För det första är det extremt kort jämfört med många andra. Jag tror fortfarande det är det kortaste installationstalet som någon har hållit liksom i historien. Då. Men det är också lite ovanligt för det är väldigt religiöst liksom i språket. Vilket kan vara lite underligt för Lincoln och inte riktigt känd för att vara en speciellt religiös person. Men många har funderat på om inte kanske krigets påfrestning gjorde att han nästan blev mer religiös. ...under kriget och började fundera på de här frågorna då, så att säga. Men han, han uppmanar ju till att fortsätta kampen tills kriget är slut- ...men att sen också försonas med sina landsmän då. Så en del av talet lyder så här. With malice towards none, with charity for all, with firmness in the right- ...as God gives us to see the right. Let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him- who shall have borne the battle and for his widows and his orphan to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations så det här tar ju många som att han är bred går ganska långt för att eh, liksom binda ihop håren och, och läka landet då så att säga Men då är ju också frågan, så hur länge kan Lido hålla ut nu? Han hade ju inga större illusioner själv Han förstod att det bara var en tidsfråga Innan Petersburg behöver is upp och då behöver ju också Richmond evakueras När den här halvbelägren Håller på att käka upp på honom då Sherman är på väg norrut Dessutom ökar deserteringarna För det är få, få man som vill offra livet I en hopplös sak och då flyr man hem till familjen Och så ser du de klarat sig Från Shermans trupper då Soli ser som enda möjlighet för kriget vidare det att smita ur Grants grepp eh, över i Richmond och sen försöka ta sig söderut för att förena sig med Joseph Johnsons armé i North Carolina för att liksom öka storleken på armén och sen att de tillsammans då försöker att besegra först Sherman och sen Grant då. Så det är hyfsat, <laughs> hyfsat långsökt mm. att, att han ska lyckas med detta då, Det är ett höga åtstånd Men det här är ju liksom det sista kortet Som Lee kan spela ut då. Så i början av mars informerar han presidenten Att Richmonds dagar Börjar lida mot sitt slut då. Så han gör så här Att han anfaller den 25 mars då I Petersburg i Fort Stedman för att köpa sig lite tid då Och smita ur Grants Men nu har ju hans armé Helt tappat liksom tappat stinget så att det misslyckas ganska rejält då. Och då går Grant till mot offensiv längs en av flankerna där mot av de sista järnvägarna. Och då lyckas hans eh, armé då inta en vägkorsning som kallas för Five Forks den första april. Eh, Fast den Lia sagt åt George Pickett han som ledde den här attacken eh, under tredje dagen med Getsberg att du måste hålla den här mot Alloads, men han klarar inte det då. Och när Grant får nyheten om att den här Five Forks har... Eh, har erövrans då beordrar han helt enkelt på kvällen att hans artilvist ska öppna och hela natten. Då. Och på morgonen så ska man då anfälla längs eh, längs hela fronten. Alltså alla ska, ska framåt. Jag, jag tänker liksom på... Vad heter han? Nej, fasen. Nu kommer jag inte... Jo, Gary Oldman. Vad heter ni? i Leon? Eh, han säger, Give, me, Give everyone. me everyone. What do you mean everyone? Everyone... <laughs> Jag ser framför att Grant säger Nu anfäller vi ju med alla Vad menar du med alla? Everyone Och när anfallet startar på morgonen så bryter man ju igenom På flera ställen då En av de som stupar är En av livs främsta general Ambrose Powell Hill som har lett en armékor Ganska många år här som ersatte Stone i Exxon då. Så Lee försöker desperat samla sina armé i reträtt då, innan den helt kollapsar. Så han får skickat meddelandet till president Davis att Richmond kommer att falla på kvällen. Jefferson Davis han är på gudstjänst i en kyrka så han bara får medlemmar att resa sig upp och går. Regeringen då packar sista och tar ett av de sista tågen från Richmond- och ska återuppta sitt arbete i staden Lynchburg som nu ska bli sin nya huvudstad så länge. Då. Mm. Um, och i Richmond blir det lite panik bland befolkningen så det blir massa förstörelse, En del planerat men mycket oplanerat och massa affärer som plundras. Och en ganska stor del av staden brinner ner. Då, så, här, så på kort efter kriget så ser man ju liksom nästan bara ruiner och rester. Och lite så här symboliskt för konfederationen i sista stunden där då. Och Lincoln är ute rolig för den 4 april, mindre än ett dygn efter att Richmond föll så då dyker han upp i staden. Han, har tagit, han tar med sig sin son Ted som fyller 12 på samma dag. Eh, och så har han tagit en båt ner och så tänker han äh, det var ju kul att besöka Richmond. Så han promenerar in i staden. Då, eller, ja, det är ju några med han men eh, till sin förfäran säger då Amiral Port då, att men, herregud du har ju inte livvakt. Så han skickar med lite marintruppen som bildar en grupp av livvakter då och det är mycket befolkning kvar i stan då, som i de få hus som fortfarande står, står kvar liksom, har i någon ganska lätt kunna skjuta honom men, men han, han liksom så, han hade, in där och så hade, hade han blivit skjuten där hade det varit mer logiskt när han blev skjuten på teatern senare mm. då, som vi kommer till och då, så. men det är väldigt mycket afroamerikaner som som flackas runt honom och, eller flockas runt honom och kallar honom för befriare och sånt där och så finns det klassiska målningar där klittar just den stora befriaren har kommit till staden så att säga och innan han lämnar stan så besöker han konfederationens motsvarighet i Vita huset då och sätter sig en stund i Jefferson Davis stol då, där han har suttit ett par dagar tidigare så mm -hmm. på hur det är ja, här satt han liksom. Men Lee då, han sätter fart västerut med sina armé och han behöver ju försöka skaka av sig Grant för att kunna undvika, eller för att kunna vika av söderut mot Johnstons armé. Och hittills i kriget har ju ingen armé någonsin blivit helt besegrad alltså att man fångas, och, alltså att man stängs in och kapituleras under en flykt då. Armeria har ju fångats till exempel som när Grant fanns i Vicksburg, men det var ju efter en alltså belä lång belägring då. Men att, att, men nu har Grant gett sig 17 på att han ska fånga Lee här under flykten och tvinga honom att kapitulera. Så han skickar då kavalleriet under Sheridan i förväg liksom för att hela tiden försöka stoppa Lees flyktväg medan armén då jagar efter. Då. Och vid en plats kallad Sailors Creek så fångar Grant en hel armékår från Lees armé då, så en tredjedel av Lees män får kapitulera där då. Och samma dag skickar granted mailarna till Leon, det vit flagg som skriver så här The result of the last week uh, must convince you of the hopelessness of further resistance on the part of the army of Northern Virginia in this struggle. I feel that it is so and regarded as my duty to shift from myself the responsibility of any further effusion of blood by asking of you to surrender of that portion of the confederate army known as Army of Northern Virginia så att han vill liksom lägga över ansvaret på Lee att inte ska vi med i Men Lee har ju inte riktigt anget upp och så han försöker hinna först till en ort som heter Appomattox Courthouse. Men det här är en kamp som han förlorar mot Sheridan's kavalleri då för att några trupper under general George Armstrong Custer, han som sen Mm -hmm. Förlorar ganska rejält vid Little Big Horn mot mm. indianerna. Eh, han är först på plats och bränner de förnödenheter som väntar på Lee där. så nu blockerar då kavalleriet Lees eh, flyktväg sydväst då. och på kvällen håller Lee ett krigsråd med sina generaler och de bestämmer sig för att göra ett desperat sista försök att bryta igenom Sheridans linjer och fortsätta flykten men när, när Lee på morgonen inser att Sheridan har förstärkts av en hel infanterikår så inser han liksom att det nu är det över, nu är han liksom schackmatt. Så då skickar han en kurir under vitt flagg och säger till sina män eller till sina närmsta där att There is nothing nothing for me to do but to go and see and grant, säger han då. Så de möts i Wilmer McLeans hus i byn Apomattox Courthouse. Då. Och det här är lite ironiskt för den här McLean då, vars hus de är i, han, han bodde i, i Manassas. Och det är ju där två av de stora slagen med Bull Run utspelar mm. sig Så han blir så trött på att ha kriget i sin farstu så därför flyttar han till Mattax Och nu får han ha då kapitulationsförhandlingarna I sitt kök mm. <laughs> Han blir lite förförjad av kriget då. Men Grant han erbjuder generösa villkor Och Lee's soldater ska få återvända hem då Villkorligt frigivna då I väntan på fångsutväxling De det finns ett löfte att de ska inte straffas ytterligare för vad de gjort under kriget och vapen ska lämnas över men officerare får behålla sina svärd och Grant vill inte förnedra Lee då, så han insisterar inte på att Lee ska symboliskt lämna över sitt svärd heller och Lee frågar om männen inom kavaleriet och artilleriet kunde behålla sina hästar oftast var det privata hästar också i konfedererade armén så att de kan ju behövas för vår och sommar då när man ska skörda och så på fälten. Och det, det går Grant med på. Och så erbjuder han också att skicka över mat till Lee's hungriga trupper. Och det tackar Lee vänligt för då. Och sen så här, mötet över. Och Grant, han tillåter inte sina soldater att hurra. Han förklarar absolut han att the Confederates were now our countrymen. and We did not want to exult over their downfall han där Så att de tystnar lite respektfullt så där, så får de. Helt enkelt bara kapitulera då så att säga.
1: Så nu är kriget i praktiken över då eller?
0: Ja, i, i, praktik, i praktiken är det ju där. I tre år har ju Lee fredlat delar av Virginia då. Men nu har han kapitulerat och då är ju hoppet också ute för övriga arméer och... Det är inte bara en armé kvar egentligen. Det Nej, det finns stort. lite mindre styrka lite här och där då, så att säga. Men att fortsätta kampen som en organiserad armé är ju liksom då inte, inte värt. Då. Så när han, Johnston som har en liten truppstyrka där, som nere vid Sherman där så, när han hör talas om apomato så kapitulerar han också då inför Sherman den 26 april. Då. Och sen börjar de få, få organiserade enheterna som finns kvar och ge efter en, den femte. Den 5 maj kapitulerar Richard Taylor eh, faktiskt son till han Taylor som var känd under Mexikokriget. Eh, då kapitulerar han de sista konfererade trupperna öster om mississippi och den 26 maj så kapitulerar Edmund Kirby Smith eh, som har styrt liksom, de staterna som har skurit av från konfederationen där i Väster Texas och Arkansas, de här louisiana delar av det. då Den 26 maj så, kom, så Kapitulera på hand då. Eh, och även om det är en skottlossning här och där så, så är det ju inga större strider sen då. Men den sista kapitulationen är faktiskt inte för den 6 november eh, 1865. Då är det ett av de här kapafartygen eh, som heter Shenandoah som eh, Kommer in till Liverpools hamn där i november och hör talas om att kriget är slut. Det visste de inte inom dess, mm. så att de håller på fram till november. Då, så att säga. Men en som inte vill ge upp då det är ju president Jefferson Davis. Han fortsätter att fly, Jag tänker gå i lite exil och han uppmanar till, till en ny slags kamp. Då. Han vill att man ska gå under jorden och starta att grilla krig istället då. Och han är ju inte glad då på, på Li och de generalerna som faktiskt kapitulerar formellt. Han vill hellre att de liksom skingras och flyr med vapen och inleder en grillakamp och drar till skogs ska säga. Medan han och regeringen då får försöka ta sig iväg någonstans och i exil då, eh, mot Mexiko eller någonting sånt där. Men eh, vid den här tiden har ju Nordstaterna flera liksom starka unionskavalleristyrkor med så här och allt möjligt ut som drar runt där i Södern så att de hinner i kapp på honom så den 10 maj fångas han av kavalleriet i Jordia faktiskt och det är ju väldigt tur för USA då att det inte blir någon större grilla krig för att även om de konfronella konf konf armén nu har kapitulerat så kommer det ju liksom under de kommande 12 åren liksom att vara en ganska våldsam period i landets historia då som vi kommer att prata om sen där det är många före detta konfererade soldater som lite så desillusionerade av förlusten gärna fortsätter dra västerut och fortsätter med våld så det är ju lite, liksom en del av det här Vilda Västern-grejen där att det sägs oftast att vissa av de här banditerna i Vilda Västern hade ju drivkrafter från kriget då, till exempel Jesse James som rånar banker och sånt där och att bankerna och tåg då liksom blir symboler för det här industriella finansiella nordstaterna så alltså att kampen fortsätter liksom illegalt om man säger så mm. Mm. Jag undrar om vi ska ta
1: låttipset nu som vi började nämna förra avsnittet Det mm. passar ganska bra in nu Verkligen Ja. Låten, den är inte skriven av John Cash, det kan jag inte tänka mig det måste han ha tagit från honom Men det, det, vi har bara hört den versionen, du och jag Ja, precis ja, Och den heter God bless Robert E. Lee Och den går ju lite kort ut på att eh, En soldat här som tackar Robert E. Lee Att han gav upp och besparade Massa människoliv då
0: mm. Vet inte
1: mm. om vi ska ta något från texten eller ska vi bara rekommendera själva låten. Det är ju väldigt fin textrad då.
0: Ja, den är lite rolig för det han pratar ju liksom. Det är som liksom ja, en berättelse. Ja, precis.
1: Först. I början är det som en berättelse där då. Att eh, Rob nej, Jefferson Davis är ju väldigt upprörd mm, över att Lee har eh, kapitulerat. Eh, men att han gjorde det då för att rädda liv då att han räknade med att ungefär 20 000 på båda sidor skulle gå åt här om man skulle ge sig in en ny. Ja, just det. det. Ja, nämnde lite siffror här. Eh, sen blir det ju fina texter av det tycker jag. Men det kanske man ska få lyssna på själv då. Ja. Men nice. det är ju lite av det vi har tagit upp i det här och förra. Vi nämnde ju Nashville. Det är en låt här. Cotton fields are blue with Sherman troops. I overheard a Yankee say yesterday Nashville fell. Uh, so on my way to join the fight, generally might need my help. But look away, Dixie, look away. I don't want them to see what they're doing to my Dixie. God bless Robert E. Lee. <laughs> uh -huh. Och så kommer Sherman, dyker upp här också. Sherman's troops burned Atlanta, and the flames lit up the sky. And those who survived are watching my Dixie die. Uh, ja, och så vidare. I won't ever stop loving you, my Dixie, till they put me in the ground. And the last words they probably hear from me are God bless Robert E. Lee. <laughs>
0: <laughs> det roligt.
1: Ja, ja Nej, men det kan vi väl rekommendera. Ja, det får vi
0: få. Du... Den
1: tar ju upp mycket av det vi, du har berättat ja, om här. Ja.
0: ja, du får skapa en spotty ja, den spotty-listan. Ja, jag måste jag göra. Det. Gör det. Den,
1: den hittar man lätt. Den är, passar ju bra Johnny Cash, hans röst där. Ja, precis. Till det här också. Verkligen. Så det är väl, nu kommer det lite tidigt i, nu är vi är nu ja. mitt i avsnittet här Vi ska ja. ju väl få avsluta med lite vad som händer efter här Ja, annat. vi ska
0: summera ihop det här då ja. men, men man kan säga så här då, nu har ju de flesta armena, organiserade armerna kapitulerat då, och Samma dag faktiskt som Jefferson Davis fångas då Eh, han kanske fortfarande är rosenrasande på lidar kan jag tänka vet jag. Eh, men hur som helst då så utfärdar den nya presidenten i USA då, Andrew Johnson en proklamation att det väpnade motståndet är över och den 20 augusti 1865 så proklamerar han att inbördeskriget formellt är slut så att säga då, då, då är det liksom helt slut så att
1: säga mm. Vad menar du med ny president här? Det har ju Lincoln.
0: Ja, precis. Han är ju vald. Nej, he's been shot. Ja, vi ja. vet så tror jag. He's been murdered. Ja, jag menar, nu har det ju då blivit en ny president. Och det, det här mordet på, på Lincoln. Då, man kan säga, så här, dagen på kvällen där samma. Dag som, eller dagen efter kanske det är lika Lee jag var, <laughs> väldigt otydligt ja, nu var, <laughs> nu jag väldigt, på kvällen är Lee ja, kapitulerad vid, 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 nej men på om det är samma kväll eller kvällen efter men strax efter att Lee kapitulerat i alla fall så håller Lincoln ett tal från ett fönster i Vita huset lite, lite så spontant tror jag det är, jag tror inte det är något planerat som, men det är folk är på gatan, de är glada och har hört talas om detta och vill gärna se presidenten. och Så han går ut och håller ett spontant tal. Då. Och en av de som lyssnar i publiken är en person som är rosenrasande arg. Och han heter då John Wilkes Booth. Och han lär ha sagt till en kompis när de stod och lyssnade. Att That is the last speech he will ever give. Eh, och Booth han är då en ung ganska stilig brukar beskrivas som skådespelare från Maryland som kom från en familj där många var just skådespelare då. och han är en rasist ute i fingerspetsarna som verkligen hatar afroamerikaner och abolitionister och så och han sympatiserar med konfederationen så han har agerat i ett så här hemligt nätverk av konfedererade agenter i Washington DC det är någonting jag inte har nämnt egentligen, men det är ju väldigt mycket spionhistorier och liksom den typen av nätverk och hemligheter och sådär för att förse båda sidorna med information och mm. desinformation och sånt där också. Då. Men tillsammans med några kumpaner så har Boost under flera månader planerat en operation där man har tänkt att Lincoln ska kidnappa, alltså och föras sig till Richmond, för att sen kunna ha de bricka i fredsförhandlingen. Mm. Han idag är väl lite i frågan så att ifall Davis regering formellt visste om det här eller inte eller hade godkänt den här planen så att säga. Men nu när Lee har kapitulerat så tycks den här planen då har ändrats och så bestämmer sig det här gänget för att ja, nu skiter vi kidnappning, nu, nu mördar vi istället då, det går över till att bli mord då och den 14 april så har ju då president Lincoln och hans fru Mary bestämt sig för att gå på teater på kvällen då, det finns en, en pjäs som heter Our American Cousin som går på Ford Teater Ford Teater kan man fortfarande besöka som museum i i Washington. Då. Och de bjuder med Grant och hans fru Julia faktiskt. Men eftersom det har varit lite friktion mellan Mary och Julia så försöker Grant snyggt tacka nej där. Då. Så att det är ett annat par som följer med istället. Då. Och den första här planen är egentligen att Booth ska mörda Lincoln då på teatern. Sen har han med sig två då. Den ena ska mörda vicepresident Andrew Johnson. Och den andra ska mörda utrikesminister Williams Seward liksom. Och därför där sen ska de flyra via ett nätverk med, man ska liksom försöka. Eh, ja vad ska man säga, slut de viktigaste personerna där. Då, så, att säga. Eh, så i en, en del av pjäsen när det blir lite mer tumult på scenen och mycket skratt, och så är det ju att slå till. Så han smyger in bakvägen till den här balkongen där Lincoln sitter och så skjuter han honom kallt i bakhuvudet då. Och sen hoppar de från balkongen ner på scenen och så ropar de Six semper tyrannis vilket då ja, det var, jag tror det betyder ungefär så här så går det alltid för tyrannare Det är ju då Virginias delstadsmotto och ska ju också vara det som Brutus sa till Cesar om jag har att rätt mm -hmm. då när Cesar mördas Och det är då Cesar svarar Et tu mi Brute Precis Och så fortsätter vi inte på latin. Nej. Men det han gör då när han landar på scenen är att han bryter foten så han haltar lite iväg då, ut bakvägen och där finns en häst som väntar då. Och det är väldigt få som hinner uppfattar vad som händer först. Några tror att det här är en del av liksom pjäsen och så, men sen så förstår ju någon att det är allvar när de börjar skrika liksom och sådär. För han lyckas knivhugga den andra mannen som är där i, på valkongen och sådär. Och man inser ganska snabbt att Abe är svårt skadad och han förs bara till huset mitt emot gatan där och klockan sju, strax efter sju på morgonen så, så dör han då utan att han någonsin har vaknat ur medvetslösenhet med, vad heter det? Medvetslösheten heter det mm. Samtidigt har ju då också, det här är kanske lite mindre känt för man tänker mycket på mordet med Lincoln men samtidigt har ju en av de här medkonspiratörerna Louis Paul, han har ju tagit sin i William Swords bostadshus. Då. För utrikesminister ligger skadad i sin säng redan för att han har varit med, med en, vad ska man säga, trafikolycka och han har pajat, eller paya, krog, Inte krockat, det är en olycka med häst i alla fall. Så han har skadat ganska illa. Så han liksom är sjuk och sängliggande. Och Powell säger då att han har blivit skickad från doktorn med medicin. då Och det gör att han släpps in i huset. då Men när Powell kommer in till Sewards sovrum då så så slår han en av Sewards vuxna söner som är där inne medvetslös med pistolkolven istället då och så drar han fram en kniv och så börjar han hugga den här hjälplösa sängliggande utrikesministern flera gånger i bröstet då men en av Sewards dotter har sett det här så hon skriker ju då, och då rusar en av hans andra vuxna söner plus en manlig armésköterska som är i huset de hinner rusa dit och och stoppa honom då så att Eh, han blir inte så, så illaskadad så att han dör utan han överlever faktiskt William Seward så att han fortsätter sen som utrikesminister är ju känd bland annat för att köpa Alaska sen några mm. år senare Bra köp! Ja det får man säga eh, Och den tredje kompanen som heter George Atzerod han hade ju uppdraget att döda vicepresidenten men han skickar ut och super full istället för bombar eh, och med tanke på hur dålig Andrew Jonsson är så kanske någon skulle säga att tyvärr honom då, faktiskt då. Men det finns ju någonting som är jätteironiskt Med mordet på Lincoln som man faktiskt sällan pratar om Det är en sån här rolig fakta man kan nämna att Tidigare samma dag då, Innan han går på Ford Teater Så skriver linkor under en lag Som etablerar föregångaren till Secret Service eh, Visserligen så ska ju den här Nya myndigheten Till en början jobba med pengarförfalskning Eftersom de har börjat skapa den första nationella valutan under, under inbördeskriget så inser de också att det finns en risk för förfalskning. Så de måste ju ha någon som utreder sånt då. Men eh, så småningom så blir ju det här eh, den myndigheten som jobbar med presidentens säkerhet. Så det är lite ironiskt att han samma dag som han blir mördad så har han skrivit på lagen som skapar Secret Service då. Mm. Men Bosa och hans medkonspiratörer Jagas ju efter mordet och de hinner rätt så långt Via olika nätverk i Maryland Men till slut så hinner de i kappan Och eftersom han väglar, vägrar kapitulera Så skjuts han till döds av en soldat då. Sen är det ju åtta kumpaner I den här mordkomplotten som ställs inför rätta. Några avrättas Och andra fängslas Vilket är en kontrovers i, kontrovers i sig då ifall alla verkligen var skyldiga eller inte Det finns någon film om det Jag kommer inte ihåg hur spontant vad den heter Men den handlar ju om vad Lincoln Murder Conspiracy Ja, jag vet fan, det är jag sett. Ja, men det är ju i alla fall lite så här. Då är det bara en kvinna där som Har ett boende där de bor och Är hon involverad eller inte? Ska hon verkligen eller Rätt att avrätta henne eller inte? Var hon verkligen uppsåtligen med det? Ja, jag tror att var ganska bra faktiskt då. Men Lincolns död skapar ju en våg av sorg och ilska genom nordstaterna. Alltså när kistan fraktas hem till Illinois i ett enda långt begravningståg så är det tusentals människor på ort efter ort som liksom stannar för att visa sin respekt. Och, och Ironiskt nog så brukar man säga att mordet på Lincoln var antagligen det sämsta som kunde ha hänt söderna också. Liksom eh, Personer som verkligen pratat om försoning och om mjuk, ett mjukt återskapande av unionen är ju nu död. Då liksom och det lite mer hårda gardet tar vi liksom inställda på hem då så att där, där har vi ju liksom en, en, en sån faktor som inte kanske var kontraproduktivt så att säga. Mm. Sen kan man ju nämna nånting om det här med slaveriets avskaffande så här i slutet vi, vi pratar ju om att det här 13 tillägget som avskaffar slaveriet konstitutionellt då röstades igenom kongressen i början av 65 då, men det går ju inte i kraft för förrän alla för en tre av alla staterna har ratificerat det så att när kriget slutade är det ju fortfarande inte det här implementerat och nu är det ju fred så militära åtgärder som, som inkomstproklamation och sånt där gäller ju inte det där och så att slaveriet är ju fortfarande legalt i landet då även om många slavar redan har fått sin frihet så är det fortfarande legalt på vissa platser då. och det finns ju många som har avsikten att försöka pröva det här är inte rättsligt efter kriget och sådär så att eh, fortfarande under sommaren och hösten 1865 så dyker armen upp på olika plantager där armén. eller där jobbar på som om det vore 1850-talet och inbördeskriget aldrig ägt rum då ett sådant känt eh, datum är ju i, i Texas när unionsgeneralen Gordon Granger går ut med information eh, den 19 juni att slaveriet har avskaffats Eh, och då har man gjort ett sån här, jag vet inte vad det heter man drar ihop i, i, i orden liksom. så istället för 19 juni så säger man Junteeth eh, och det här är ju fortfarande en sån här dag man firar, att det var då slaveriet avskaffades eh, firar man inte bara i Texas utan många andra delar, status är faktiskt en helg idag Juneteenth är, är en idag i USA på många ställen men det är först när Williams Seward officiellt kan meddela den 18 december 1865 att det nödvändiga antalet delstater, alltså 27, har ratificerat det trettonde tillägget som slaveriet slutligen på riktigt avskaffas. Alltså det är ju mer än ett halvår efter att kriget tagit slut då. Och december 65, när ett antal av de här föredda slavstaterna återträder till unionen och med kravet att också... Ratificera tillägget så kan man säga att det är i december 65 som flest, stater, eller flest slavar befrias under hela den här tidsperioden, då, alltså efter kriget. Då. Och så att nu är ju då den här institutionen som plågat landet sedan dess födelse är ju liksom slutligen förintat via det här tillägget. Och ett av de absolut mest ironiska med det här då slaveriet avskaffade är att de stater i slaveriet är som mest över och överlever längst i Kentucky och Delaware. Alltså det är de två lojala staterna som alldeles lämnade unionen och där andelen slavar har väldigt låg sett till resten av befolkningen. Liksom. Det var där man trodde att slaveriet skulle dra ut först. Egentligen, mm. då. Men det var faktiskt först i december 1965 då, när, när det här tillägget blir officiellt som, som slaveriet på allvar avskaffats i Kentucky och Delaware. Då. Så att... Nu hade slavarna fått sin formella frihet så nu återstod den viktiga frågan vad innebär det då? Och det är det man får liksom hantera då, under kommande år eller kommande tidseran man brukar säga the meaning of freedom alltså vad, vad innebär det vad ska man få för rättigheter och, uh, kommer det verkligen att vara, kommer att vara skyddad? sådär. Så
1: Nu tycker jag att vi får göra en liten summering här tror jag, av kriget. Nu har vi kommit till slutet, Hade det är slut. Ja, så är det. Ja. Har du lite siffror att bjuda på kanske?
0: Jag tänkte att jag skulle bjuda på det. För nu, nu har man ju liksom facit i hand här. Liksom. Och Nordstaterna vann kriget. På något sätt kan man säga att det var de som aldrig gav upp trots många motgångar och uppoffringar. Och man kan väl säga att det fanns en starkare nationalism i Norge än en liksom obeveklig tro på den amerikanska unionen och demokrati och flagga och ideal. Ja. Sydstaterna hade ju verkligen, får man ändå säga, gett allt men ändå förlorat. Liksom. I, I söderna hade man ju levt illusion att man i norr var svaga och fega och så där, men till slut fick man då ge sig inför övermännen. Då. Och inbördeskriget får ju allt annat i USAs historia att blekna i, i jämförelse då. Eh, ungefär 2,9 miljoner män i norr tjänstgjorde inom armén och 1,2 miljoner i konfederationen. Eh, och förlusterna är ju vidare mer omfattande än alla andra amerikanska krig både innan och efter. Då. Det är nästan dubbelt så många som, eh, som alltså andra världskriget kommer på andra plats då med antalet förluster. Men inbördeskriget är ändå nästan dubbelt så mycket som andra världskriget. Då. Runt 620 000 man dog rakt av om med skador och saknade inräknat så i efterhand och så vidare så brukar man säga att det kanske var ungefär en miljon personer som på ett eller annat sätt fick sätta livet till eller varit handikappade och så vidare. Och än idag är ungefär hälften av alla amerikaner som någonsin dött i ett krig är en förlust från inbördeskriget då. Och framförallt blir det härplansväckande siffror om man jämför med proportionen sett till befolkningen. Då. För att på den här tiden fanns det ungefär 15 miljoner totalt i USA. Då. Och de 360 000 döda från norr, de motsvarar ungefär 6% av alla män i norr. Och de 260 000 döda i söder motsvarar ju hisnande 18% av alla män i söden. Då. Så i princip nästan en av fem, var det en av fem män i söder får ju betala för sitt liv då med kriget då. Och tittar man i maj och juni 1864 Vi pratar ju om Grants offensiv mot Lee här I maj och juni 1864 Under dör det dör för ungefär 60 000 unionssoldater Och 36 000 konfedererade Alltså 96 000 man på två månader För att sätta livet till Det kan man ju då jämföra med Om man tittar på senaste kriget i Irak Där dör det ju totalt 4 497 soldater då. Och där i Irak så var snittet två man om dagen Uh, under Inbördeskriget så var det 520 man uh, om dagen som dog. Uh, titta man, vi pratade om Vietnamkriget i tre avsnitt och det var ju mycket protester och social oro i USA och så på grund av kriget. I, under Vietnamkriget så är det 58 000 amerikaner som dör. Uh, där kan man ju då jämföra med enbart Grants, alltså inte Lease, utan bara Grants förluster då, i maj, juni 1864 är ju mer än hela Vietnamkriget då så att Vietnamkriget är motsvarande för bara två två månader normalt inbördeskrig liksom där mm. och tittar man på slaget vid Antietam då, den dödligaste dagen i USAs historia, där det dog 3600 man bara på en enda dag kan man jämföra med Af kriget i Afghanistan, där det hittills har dött lite drygt 2200 liksom. så att det är verkligen det är klart att med, med de siffrorna så är det ju en enorm påverkan på folks vardag liksom med sorg och och dessutom är det ju det enda kriget där amerikanska soldater slått mot, amerik slått mot amerikanska soldater så det är klart att det är, lite, att det är lite speciellt och traumatiskt så att säga då och tittar man på södern så är det en enorm förstörelse, alltså stora delar av södern är helt förstörda, och Richmond är ju i ruiner liksom, så det är väldigt symboliskt är städer, byggnader, fält broar, hus, boskap, skördar det är liksom en, ja, är en landsända totalt i ruiner och det kommer att ta Väldigt många år innan södern återhämtar sig. Bara i Georgia, så år 1870 liksom då, fem, fem år efter fredagen, så finns det i Jordia en miljon färre grisar, 200 000 färre nötkreatur, 300 miljoner mindre odlad, acres odlad mark. Liksom. Så att det, är liksom, det tar ju sakta, sakta innan det återhämtar sig så att säga. Och Tittar man på liksom så här amerikansk historia, om man, den här grundkursen i amerikansk historia så är det oftast uppdelat på två det är oftast tiden före inbördeskriget och tiden efter inbördeskriget och det är inte så konstigt att det är liksom en, en, en liksom, tidsdelare liksom, i, i amerikansk historia för att, ingenting är ju riktigt likt efteråt liksom, så det har ju en enorm påverkan så man kan väl säga att alla politiska spänningar som tidigare varit i USAs historia från 1776 då, med självständigheten till och framåt på något vis kulminerar med inbördeskriget. Vi har ju pratat jättemycket om de här politiska spänningarna- och mm. olika aspekter. Det nu jordbruk kontra industri, frihet kontra slaveri- skyddstulla kontra frihandel, centralisering kontra decentralisering- eller federalt kontra states' rights och så vidare. Och inbördeskriget avgör ju väldigt många av de här frågorna- till fördel för den synen som finns i nordstaterna. Så att ingenting kommer att vara sig- likt efterkriget. då blir det helt nya frågor som kommer att uppstå då, så att säga det är ju en enorm social förändring för fyra miljoner slavar och alla deras efterkommande generationer blir då fria och aldrig någonsin i världshistorien har så många slavar frihets på så kort tid liksom. det finns inget motstycke där, det är klart att det också skapar ju stora förändringar då. så det har det varit en enorm expansion västerut också för inbördeskriget tar ju bort mycket av de hindren som hade gjort att USA nu kommer kunna utvecklas väldigt mycket snabbare som vi kommer att se då. Dels hade man ju antagit den här så alltså att man i princip kunde få mark väldigt enkelt om man flyttade västerut och fritt för, liksom för alla att flytta. Man bygger de här kontinentala järnvägarna strax efter kriget så man snabbt kommer västerut. Och, och sen är det framförallt då nu är ju inte den här slav, slavfrågan som hela tiden hindrar om man ska organisera nya territorier och stater. Med det, med det hindret borta så, så skapar man ju mängder av stater. Så mellan 1861 och 1890 så skapas det 11 nya delstater i USA. Bara av 10 är i väster. Då. West Virginia är det enda undantaget i öster. Då, så att säga. Sen blir ju USA en nationell centralstat också på ett helt annat sätt jämfört med innan kriget till och med språkligt faktiskt för innan inbördeskriget så säger man rent språkligt the United States are men efter kriget så säger man the United States is att alltså, nu är det ett liksom, det ska inte vara det här då. svaga delstaterna så att säga och de enda om man säger, federala tjänstemän som folk har kommit i kontakt med innan kriget var ju, var ju posten då så att säga och Federala tjänstemän innan kriget var 41 000. Efter kriget är det 195 000 federala tjänstemän, alltså fem gånger så stor stat och efter kriget kommer man att hitta nya åtgärder som krävs liksom för att öka det här och när väl staten växer så blir den väldigt sällan mindre igen så att USA blir lite mer av en modern stat kan man säga också då. både med valuta, direkt skatt och mycket sånt där då. och ekonomiskt så är det ju då den här republikanska eller om man ska knyta an till Hamilton alltså den hamiltonska filosofin som, som nu kommer att dominera resten av 1800-talet alltså landet går i en jättetydlig inriktning mot industri från jordbruk mot, från, alltså, mot städer från lands, landsort och så vidare alltså bort med Jeffersons ideal och in med Hamiltons ideal så att städerna och industrierna växer ju på högvarv liksom. och eh, Nordstatens ekonomi kommer ju att gå jättebra framåt medan södern står är förstört och ekonomiskt har ju hela södens ekonomi byggt på slaveriet och man har ju använt slavägenom för att liksom få lån och sånt där men nu har man tappat hela sin kreditvärdighet då, så att söderens ekonomi kommer ju i princip att vara i bakvätten ända fram till New Deal på 1930-talet det första år liksom som söderens börjar prata om New South liksom, som verkligen ekonomiskt börjar återhämta sig och kunna konkurrera då, på så att säga även utrikespolitiskt så står sig USA nu starkt och kommer att börja ta för sig globalt och utrikespolitiskt så kommer jag se att man, man har krig med Spanien om eh, liksom eh, ja, vad heter det kriget och lite sådana saker så att säga eh, och politiskt så har ju de här kommer de här 13 14 och 15 tilläggen som alla handlar om slaveriets avskaffande och medborgerliga rättigheter och sånt där eh, och, och Rent politiskt ser man ju också att, att det här har verkligen varit en, en vändpunkt för de fyra presidenterna som kommer efter Lincoln, efter Lincolns efterträdare, då, Johnson. Är alla följda av unionsgeneraler? Alltså, har du varit unionsgeneral har du stor följd. Om man tittar tidigare så var ju södern väldigt dominanta då, i politiken. Då, den här då. Innan kriget var ju nio av 15 presidenter från södern. Mm och efter kriget har det hundra år innan en kandidat från Söder vinner presidentposten faktiskt, 1965 då är det Lyndon B. Johnson som är faktiskt då, så att kriget sätter verkligen sina spår där, politiskt i USA då. Och på något vis, ibland kan man ju undra varför pratar man om inbördeskriget idag, men på något vis är det också kontroversiellt än idag då. Eh, Man blir påminnade om inbördeskriget när man följer USA så alltså det är mycket kontroversiellt. I söden så flaggar man konfederationsflaggor på statshus, som man vill riva respektive bygga statyer. Och, ja, det är mycket såhär, vad, vad ska man ens kalla konflikten liksom? Är det war between the states eller, eller the war on northern aggression eller liksom, vad, vad ska man kalla det här då? Och det uppstår ju väldigt snabbt en mytbildning om kriget i söden som fått det här benämningen Lost Coast då, efter en bok. Då. Och någonstans kan man, kan man ju förstå den här försöken till mytbildning. Alltså att man som en del i att liksom kanske söka tröst och läka sår och så där, lindra det hela så, att, så försöker man då eh, rättfärdiga sitt agerande alltså mitt i nedlaget så vill man ändå försöka rädda ansiktet då och så att säga rättfärdiga men man tar ju liksom, lite aningen för långt så då, då det liksom slår det över då, så att Många i söden vägrar ju till slut faktiskt att ta något ansvar för kriget. Alltså man hävdar att man inte har gjort något fel. Liksom. Kampen har inte varit ovärdig på något sätt. Och man har utkämpat den som en gentlemanomässig duell. Liksom. Och då tycker man att det är färdig. Liksom. Ehm, och när söden nu är slaget i spillor så blir ju en ganska stor del av den här lost cause-myten. Att man romantiserar och hyllar den gamla, ädla söden då, så som har sett ut innan kriget. Det blir liksom beskrivet som ett drömsamhälle, då, eller ja för den vita eliten, kanske inte för skavarna men äh, som ett drömsamhälle med glamour och riddarideal och södans ledare, soldater hyllas som en liksom man äh, har varit en hjältemodig David mot en ånskefull Goliath och man har sannoliken inte förlorat på grund av bristande mod utan för att det var en övermäktig fin resursmässigt och Medan fakta visar att när man tittar, ingen, ingen sida är ju modigare än den andra. Är samma förluster, ja. samma. Liksom, ja. Och enligt myten så hade ju södens befälhavare och soldater varit ädla hedersmän, medan fienden varit huliganer. Liksom. Och tittar man på fakta så kriget utspelade sig i södern. Och var det några som uppträtt liksom oädligt och kallblodigt så var det oftast södens egna irreguljära soldater, alltså grilla soldater och sånt där. Plus att när södens arméer de få gånger de gick in på nordstatsmärken så kidnappade de också fria svarta för att sätta dem i slaveriet så att det är ju inte någon varken mer eller mindre ädelkamp heller liksom, så att säga och en av de här grundbultarna i den här Lost cause myten det är ju att det inte fanns någon som helst koppling mellan slaveriet och kriget, alltså sydstaterna har, har inte gått i krig för slaveriets skull utan man har bara fredligt lämnat unionen och önskat sköta sig själva och sen har man attackerats av aggressiva fanatiker i norr då och där tänker jag att vi har klargjort väldigt tydligt i många avsnitt att slaveriet spelar en jätteviktig roll ja. liksom i, i att kriget faktiskt blir, blir av, då, så att säga. Eh, och även om slaveriet inte hade något med kriget att göra och man hade köpt det och så passade man ändå på att försvara det som rättfärdigt och moraliskt, alltså fakta. Alltså, på något vis glider det här över, man ser ju sen att eh, det finns ju en rasistisk grundinställning därför att så fort kriget är slut så uppstår ju nya avslag. och ett samhälle som ett totalt genomsyrat av vit makt, liksom Ku och sådär. Så så. Äh, även om slavarna blir fria så är ju, får de ju inte sina rättigheter för nu säkert, liksom med medborgarets kampen hundra år senare. Liksom. Så att, och en av de här sjukaste delarna av Lost cause myten är att många menar att kriget egentligen aldrig förlorades militärt så alltså att man, man hade aldrig förlorat en fair fight Alltså staten var enbart i någon fusk liksom. mm. Blockaden, att mönstra svarta soldater Att ha det totala kriget, industriell produktion Hade det bara varit fair fair så hade vi aldrig förlorat det här kriget så att säga. Och en av de främsta förespråkarna för den här myten Var ju faktiskt han, Jubal Early Som vi pratade om, han som anföll Washington där Han hade ju varit en av Lis Främsta generaler. Och, eh, men han vägrade kapitulera eh, när kriget tog slut. Så han lyckades faktiskt utklämt till bonde. Lyckades han fly till Kanada. Eh, och han fick aldrig tillbaka sitt medborgarskap i USA. För han vägrade att svära trohetsed så att säga. Mm. Men han förde väldigt mycket propaganda om det här lost cause. Liksom, eh, och det här resultatet är väldigt tydligt över hela södern För att det finns mängder mestatyr av Stonewall Jackson, Robert E. Lee och Jubbal Earl, de finns som svampare i jorden så att säga men det intressanta är då att det finns inga statyer av James Longstreet och tittar man till insatsen så här borde ju Longstreet nästan vara på samma nivå som Jackson och Lee liksom och så, men efter kriget så blev ju Longstreet republikan, så han ansågs ju vara en förrädare och mycket av de här statyerna sattes upp i början av, eller slutet av 1800-talet i början av 1900-talet, så då hade man ju fasat i hand, så det är inga statyer på långspligt- bara mm. Jackson och, och Lee, då, så att säga. Så att, och än idag kan man ju se så beskrivningar, jag såg det till och med på Facebook- för inte så länge sedan, att man att Ja, men vadå? Det är klart att vi måste ha en staty på Lee. Han, han var ju en gentleman och han stred ju egentligen inte för slaveriet- utan han försvarade ju bara sin hemstat, Virginia. Liksom. Men det är också ett konstigt discernment- för man kan ju inte komma från att Lee valde att strida för en rebellnation- och för en konstitution som försvarade och skyddade slaveriet och inte för den konstitutionen som han innan kriget hade surit en att försvara, vilket ju själva grunddefinitionen i förälderi. Så att det är svårt mm -hmm. att liksom... Det är svårt att... Det är ungefär som om man skulle ha... tänkt jag att typen en staty över någon naziledare liksom och säga så, så ja men vadå han städde bara sitt land mm. sitt land, han visste inte om judefri hade fritzen. det varit okej om en staty
1: på Robert E. Lee när han skriver under eller de kommer överens om för den där <laughs> ja, och statyn Nej. heter
0: God bless Robert E. Lee <laughs> ja men det kanske var bättre det, det är ju många som förespråkar den här varianten nu. Alltså ja. man behöver inte liksom riva staty och så här, men däremot måste man ju sätta upp lite förklaringar liksom ja. och, och liksom problematisera det hela så att ja, den statyn hade gått hem då. ja kanske kan komma som ja. en sorts förlikning Precis, ja, ja, ja. och faktum, vi nämnde ju den filmen Borta med vinden, den klassiken då mm. och den är ju verkligen alltså, om man tittar på den så kan man säga det är ett typexempel på Lost Kås alltså man, man glorifierar och hyllar södern männen är egentligen män kvinnorna är så här, lite svaga och flamsiga behöver lite stöd av männen så att säga. slavarna de är så här, barnsliga och lojala liksom, så som man var ideal Tanken liksom kring slavarna och man framställde nordstaterna som extremt ondskefulla då. Och filmens inledning, är egentligen helt och faktiskt. Den, när, när filmen börjar så hör man ju en röst som, som, som ger lite inramningen. Och, och då är, säger man så här då i filmens öppning: 'There was a land of cavaliers and cotton fields called the old south. Here in this pretty world gallantry took its last bow. Here was the last ever to be seen of knights and, fair, and, and the ladies fair, of masters and of slave. Look for it now only in books, for it is no more than a dream remembered, a civilisation gone with the wind. <laughs> det är liksom inledningen på hela filmen. Liksom. Det är rätt märkligt egentligen faktiskt får man säga. Mm -hmm. Men nu är i alla fall äh, Imröskriget med margerande armer och blodliga strider över. Så att, äh, Nu är det dags och äh, får vi gå över i översiktsserien sen som spår om och titta på Perioderna efter. Ja. Är det tycker faktiskt inte intressant. Det är nästan att vi tar upp det från 66. Då. Ja, precis. Ja. Så att, det är ju rekonstruktionen då, rekonstruktions som kommer ju mycket av det här med städer som växer fram, industrialisering. Och så blir det det här med transkontinentala järnvägar och vilda västern, och de sista indiankrigna ute på slätterna där. Och ja, lite sånt.
1: Är inte han Sherman med då också? Jo, Indian. Han, han Indian har ju en
0: militär roll. Så det är ju ganska många, Sheridan, Sherman. Ja. Det är flera som dyker upp även i Indiankrigen. Ja. Och Grant dyker ju upp som president. Ja, just det. Så att, ja, jag vill lite vad man ser fram emot då. Ja, precis. Men nu släpper vi taget om inbördeskrig. Det gör vi. Ja, precis. Men, och, det låt den, låt den, Nej, den, den tog den, du innan. Ja, den tog vi mm, mitt just, i. Just, 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 ja. mm. Så det är klara faktiskt. Ja, gott. Vad är nästa kategori? Ja, jag tänkte du skulle få välja. Ja, okej. Okay. Du har två att välja mellan. Okej, okay, ja, så säger vi.
1: Vi har ju nu tagit eh, på, på listan här 1B, 2B, 3B. Ja. Är det är tyska varianter allihop. Ja. Om vi skulle följa samma då så blir det 4B. Ja, är det också tyskt? Nej, det är en English Strong Bitter, även kallad ESB. Ja, men det
0: tar vi. Och då får ju alla köpa en Fuller's <laughs> ja. ESB. Ja, det får man. Mycket bra. Och... Den har mycket... vi rekommenderat tidigare, men vi tar den igen då. Ja, så att, den finns ju på alla system bra, nästan i alla fall. Ja. Hittar man inte en ESB kan man ta en London Pride. Ja. Mm. Så det är ungefär snart likt. Ja, ja, lillebror. Ja, precis. ja, men då vet ni, inköpslistan också. Precis, ESB. Bra, perfekt.
1: Då tackar vi för idag. Ja, tack så mycket. Tack, hej. like And their terrorist
0: en Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.